0: Crossfire, dein Podcast. Heute möchte ich es kurz machen. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Leistung ist keiner der Namen Gottes. Regeltreue auch nicht. Und mir scheint, wir haben das in unserer Kirche vergessen. Wir sind Pharisäer geworden. Die Regeln sind uns wichtiger geworden als die Menschen. »Institutionen und Strukturen sind uns wichtiger geworden als die Seelen. Und wir verkleistern das damit, dass wir Regeln und Institutionen und Strukturen zur Voraussetzung für richtige Seelsorge deklarieren.« Pharisäer 2.0 »Das ist aber nicht modern. Das ist nicht cool. Das wirkt eher so, als würde der Notarzt den Patienten sterben lassen, weil die Vorschriften ihm sagen, er müsse sich erst die entsprechende Schutzkleidung anziehen und die Hände desinfizieren. Hältst du jetzt für überzogen? Ich nicht.« in meiner Wirklichkeit tauchen fast nur noch Menschen auf, die verletzt sind. Oder genauer gesagt, doppelt verletzt sind. Von Welt oder von Krankheit oder auch von etwas Falschem, das sie getan haben und die dann ein weiteres Mal verletzt werden, weil wir ihnen dann sagen, dass wir ihnen da nicht helfen können, weil die Regeln so sind, wie sie sind. Vielleicht müssen wir uns das aber mal wieder ins Bewusstsein rufen. Jesus, der Sohn Gottes, der ist nicht mit Akten, Ordnern und Formularen durch Judäa gelaufen. Der hat keine Checklisten abgehakt. Der hat keine Koordinatensysteme aufgestellt, um zu messen, ob der, der ihn um Hilfe bittet, dieser Hilfe würdig ist. Der hat geholfen, geheilt, Wunder gewirkt. Jesus fragte nicht danach, was sein Tun für den Tempelkult bedeutete. Den interessierte nicht, ob sein Handeln, dem Aufbau und Erhalt von irgendwelchen kirchlichen Strukturen dienlich war oder nicht. Der war da für die Menschen. Der half, der heilte, der wirkte Wunder. Jesus war egal, mit wem er zu Tisch saß. Diebe, Räuber, Prostituierte, der machte das einfach. Und es interessierte ihn nicht, was die Amts- und Würdenträger seiner Zeit dazu sagten. Und wenn ihn diese Amts- und Würdenträger auf Gebote und Verbote hinwiesen, wenn sie ihm Fallen stellten, wenn sie ihm nachweisen wollten, dass er nicht den Rechten Glauben habe, dann hat er ihnen ihre ganze Heuchelei und Verlogenheit wie einen Spiegel vorgehalten. Jesus scheute auch den Dreck und den Schmutz der Welt nicht. Der griff da rein, der war da in den vermeintlich schrägen und in den Augen der Welt ungewöhnlichen Lebensläufen. Der ließ sich von Ehebrecherinnen bedienen, der sprach mit ihnen, der wertschätzte sie, nicht ihr Tun, aber den Menschen dahinter. Wir schließen Ehebrecherinnen und Ehebrecher aus. Jesus setzte sich zu Sündern an den Tisch Häufig wissen wir gar nicht genau, worin diese Sünde damals bestanden haben mag. Wir schließen bestimmte Sünde aus. Ja, schlimmer noch, wir schließen Menschen aus, denen wir ein Tun unterstellen, das wir für Sünde erachten. Wir sortieren dann zum Beispiel nach guter Liebe, schlechte Liebe. Bei uns gibt der Verdacht den Weg vor. Nicht die Liebe, nicht die Barmherzigkeit, nicht das Vertrauen darauf, dass Zuwendung vielleicht mehr bewegen kann als Zumutung. Jesus reichte es damals, dass ein Mann oder eine Frau glaubte. Uns heute reicht das schon lange nicht mehr. Wir brauchen Formulare und Bescheinigungen. Jesus reichte die Bereitschaft zur Nachfolge. Wir erwarten von denen, die nach einem Kirchenaustritt zurückwollen, dass sie uns ihre Motive erklären. Wir erwarten von Eltern, die ihr Kind noch im dritten Schuljahr taufen lassen wollen, dass sie uns glaubhaft machen, dass sie das nicht nur tun, damit Sohn oder Tochter mit den anderen zur Kommunion gehen kann. Jesus vertraute auf die redliche Absicht. Wenn Menschen ihn um Hilfe baten, erhörte er sie. Wir verhören sie. Jesus reichte ein schlichtes Gewand. Einen festen Platz zum Schlafen lehnte er ab. Wir sitzen auf Milliarden und kümmern uns darum, die vernünftig anzulegen. Jesus war mit denen, die andere nicht normale Wege gingen oder gehen mussten. Wir konzentrieren uns aufs Schaffen pastoraler Räume, organisieren uns entlang irgendwelcher Sozialraumstudien und merken gar nicht mehr, wie wir uns nur noch selbst verwalten. Pharisäer sind wir geworden. Und von genau denen setzte sich Jesus damals ab. Jesus war da für Menschen. Mit Menschen. Und wir? Für wen sind wir da? Für was sind wir da? Also, wollen wir Pharisäer sein oder Jesus nachfolgen? Tabor Pray Network